0: Du hører nå på en podcast fra Museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk.
1: Du kjenner kan jo være litt Jørgen Mo sitt dikt om fanetullen med disse her muskelsterke menn som danner en sånn gjernering mens kvinnene står utenfor og gråter, og kjøgemesteren går ned i kjelleren for å öl øl til seierherren. Ja. Og der nede så treffer han på djevelen da som sitter og tramper takten mot øltønnen mens han spiller en fele som han holder opp ned. Og i det, i det slotten slutter, og i det han da sparker siste spark i øltønnen, så hører han at det søkker i taket i det, det han ene av disse, disse slottskjentene er blitt drept da. Det är den fortellingen i sånn som Jørgen Mo har, uh, har diktet den uh, i det, det diktet om fanetulen mm -hmm. Mens här i den versjonen som er fra Hemsedal da skal drapet ha skjedd utenfor huset
0: Ja, her vi står nå faktisk här vi står nå, ja Og det her er dype, mørke tømmerstokker og laft og... Du får prøve å... Ja,
1: vi får prøve å låse opp det Ja,
0: det er mye snø her på trappa og da er tonen satt, bokstavlig talt, for denne utgaven av museum, som skal handle mye mer om musik enn vanlig. Temaet vårt er henrettelser, fortapelse og brå død. det er folklorist og konservator ved Norsk Folkmuseum Audun Kjus, som skal fortelle om og forsåvidt også synge og spille noen eksempler på norske skaffott-sanger. Og en skaffott-sang er rett og slett en sang som forteller om anger, liv og levnet, og den grusomme handling den dødsdømte hade begått.
1: Jeg synes vi kommer veldig innpå det, det er rester av, av liv som vi kommer veldig in på, Dette er jo biter av en levd fortid. Det er sanger som har hatt sine, sine virkninger og, og funksjoner, og som du skal kanskje ikke tro på dem bokstavlig ord for ord i det de forteller, men, i, men som levninger av, av en fortidig verden, så synes jeg de er, er veldig sterke. Mm,
0: og så har det vel vært nok så oversett, også frem til nå.
1: Ja, og, og det er jo også av all den yrkesgruppen som jag tillhör alltså på motsats av folkloristerna så har ju detta detta har varit en ganske sån uren genre kan du se si, då det är ju inte det är ju inte sån traditionell folkesång och sån och det är sånn. på motsats sånn av liksom lav lavkultur också med att det är liksom väldigt folkliga eh folkliga texter det är inte sån högpoesi på något och och så är det ju det är ju också liksom sånn skittne på den måten att du kan inte veta vem som har skrivit det det del så kan du tänka dig att det där det er sin stämma du hører upp i dette her, som på något då snakkar han har förberett den dømte personen eh del så kan det være at du hører någon glimt fra den här dömte personens sinne själv också. Och så del så hör vi det som folk ville høre. Så det som då på något eh de de ville ju att at, de dømte de skulle tilstå, de skulle de skulle angre och det är det vi det, det vi också får höra i sångarna då. Nu jag i fängslets skumle bolig, li skuer befrielse kun på ska fåtts krun.
0: Her hører vi et eksempel på en skaffotsang, trykket i Christiania i 1864, da morderne Pris og Simonsen skulle henrettes. CD-en heter Siver Nattmann, Siste ord og tanker. Den er spilt inn med støtte fra Fond for utøvende kunstnere, i den gamle skarpretterboligen på Galgeberg i Oslo, og i Bjørnebergstølen på Hallingdalstune på Norsk Folkemuseum. Siver Nattmann var for øvrig kjent som skarperetterens hjelpemann og nattens renovasjonsarbeider på slutten av 1600-tallet i Oslo, sier Audun Kjus. Riktig en fæl fyr som ledet røverbander og ranet folk i området der hvor Blitshuset ligger i dag. Men henrettelsene foregikk i fullt dagslys, eller noen ganger tidlig om morgenen ved soloppgang. Og det var store og, nær sagt, populære begivenheter.
1: Ja, det var jo store offentlige handlinger. Det kunne jo komme mange tusen for å, for å se på noe sånt. Og da var det jo, altså, alle som har arrangert et større selskap vet jo at det må forberedes. Så man kan jo tenke seg da, når det kommer tusenvis av mennesker for å overvære en sånn begivenhet, at det, man trenger å få, kontro, få, få litt kontroll på, på scenen. Ja, men
0: kunne det altså tusenvis av mennesker her i, i, i Norge for å se på en, en helselse?
1: Altså, da, da den siste henrettelsene i Kristiania fant sted på 1860-tallet, det var morderne Pris og Simensen, som da, det var de siste som ble henrettet i Kristiania. Uh, og, og da fant man vennlig at man måtte, måtte bruke en eksagerplass på etterstad for å ta imot folkemengden. Da kom det tusenvis av mennesker for å, for å se på. Og, og det var også tryckt opp jeg ja, fant i Norsk Folkeminnesamling et sånt trykk som var et sånt program for dagen, kan du se si, for ja. henrettelsen til Pris og Simonsen ja, ja, hva kunne det programmet være da? Jo, altså, den bestod da av tre sangtekster ja. og, og den type tekst, den type sanger om om det siste forferdelige drapet man kan jo kanskje sammenligne det med VG i dag, da. det var et sånt rent nyhetsmedium at man fikk fikk vite hva som hadde skjedd. Ja, så og, det,
0: det blir jo da et marked så og da forskillingsvisende dette her, ikke sant?
1: Ja, ja. ja akkurat, for du kan også tenke deg hvis, det, hvis du har en forsamling der du vet det ska komme noen tusen mennesker, og som alle sammen vi være, mange av dem vil være interessert i, og ja, så få information om vad det er de faktisk er med på, og kanskje så ha med seg et minne etterpå som de kan vise frem når de kommer hjem igjen. Så at det, det at det er kom sånne store, store forsamlinger rundt dette her, må jo også være en av forklaringene til at det var helt vanlig at det ble trykt opp sånne skillingsviser om disse drapene og henrettelsene.
0: Program for dagen, ser du, disse sangene, sang befolkningen dette da, eller da? Altså
1: Nei, det var nok ikke, ikke sånn at man der skulle stå så synge allsang akkurat der, men akkurat den prosesjonen da, som ville lede herfra, her hvor vi står nå, ja, fra fengselet og bort til, til retterstedet, i den prosesjonen, det var et sted for sang. Også. Da sang man eh, salmer. Og det, det hänger jo da i grund sammen med hele den gamle begravelseskikken også, der hvor i det man skulle bære den døde ut av hjemmet sitt, det kalte seg synge ut den døde, så detta med att man sang med dessa där som då på en måte allreder var de var lite sån lite döda allreder då när de satt där. Man sang dem ut och over i näste näste Se då. Sedsa tvändes marmorbleka kinde sedsa
0: Og oversatt til moderne språk, måtte vel da skaffott sangens skildring av de siste sekundene til morderne Pris og Simonsen i 1864, der de ventet på bøddelens øks ute på Etterstad-Sletta, har blitt noe sånt som «med to marmorbleke kinn ventet i øynene mot himlen og i løpet av ett øyeblikk forsvant deres liv». Kanskje ikke mer enn fortjent i datidens «rettsforståelse», siden de hadde drept bonden Knut Nilsen Grøtte, som var på handletur i Christiania.
1: De hadde lurt med seg en laksebonde ut på fjorden, for de hadde altså da tydeligvis lagt merke til han at han hadde tjent mye penger, han hadde kontanter, så de lurte han med ut i en liten båt, stakk han ned og skulle senke han på vannet, på dypt vann, men så fløt han opp igjen. Og da, da ble historien, da ble bak, Teppet rullet opp, og, og de prøvde å flykte, men de ble innhentet, og de ble satt på, på arresten i på politihuset i Kristiania, ved rådhuset i Kristiania. Mens de satt der, så fikk publikum, befolkningen i byen, de fikk anledning til å komme til dem for å, for å be og synge med dem. Og det, det gjenspeiler jo også den teksten som jeg så jeg fant da et, et skillingstrykk i Norsk Folkeminnesamling som er, har preget av å være program for dagen mm -hmm. for den henrettelsen av Pris og Simonsen. Mm -hmm. Den består av tre sanger. Første sangen, den forteller om drapet på denne lakseboden. Mm -hmm. Det er litt sånn nyhetssang, det er på en måte det du kunne lest, lest om i VG. Andre sangen, den, den er fra fengselet. Det er hvor de to drapsmennene da, Sitter og, og forteller om, om barndom og oppvekst, og hvordan det gikk så ille med dem, og, og hvordan de angrer det de har gjort, og så tar de farvel med sine nærmeste. Den tredje sangen, den er omtrent som en sånn tale ved som presten kunne holdt. Den oppsummerer det moralske budskapet, da er vi plassert, da, da er vi plassert foran skaffottet, sammen i, i publikum og publikum. Og, og, og vi får høre prestens uh, forklaring på hva det er vi nå skal se. Jeg syndige fange fremkommer helt.
0: En mann fikk i synde at myrde sin kvinde, og jeg var der synger Richard Burges på CD-en Siste ord og tanker som er en samling skaffott sanger fra Norge satt sammen av Audun Tjus på norsk folkemuseum. Og nettopp denne sangen, historien om den dødtstømpte Johan Flaming fra Bergen henrettet i år 1700, er den eldste av denne typen sanger Audun Tjus har funnet. Det var ingen trykkerier i Bergen den gangen, så teksten är trykket i Danmark. Og kanskje skrevet på cella.
1: Jeg, jeg tror att han har vært med på å skrive den sangen. Det er en sang med 24 vers som mm. da forteller om, om eh, oppvekst og barndom. Og, og liksom hvordan han, han eh, begynte å så skofte på, på jobben og ikke følge foreldrenes råd. Og deretter gikk det bare nedover. Ja. Uh, og så han kom i han i dårlig selskap da, og uh, hjalp en kamerat til å kvitte sig med like av en dame som den kameraten hadde, hadde drept Og han ble
0: også selv dømt for dette drap da, forstår jeg
1: Ja, han, han ble dømt til døden som, som, for medvirkning til drap ja. og, og vennen, jeg leser litt mellom linjene at vennen tok liv av seg i fengselet. det gjetter det og han, han Johan Flamming, han, han rømte fra Bergen til Stavanger, og så ble han da, da slott kloa i der av en, en man som het Daniel Rev, forteller han. Så ble han halt til Bergen og fikk sin dom og ble, da, ble halssuget på Ornes.
0: Det, det er jo hele... Det er jo fantastiske historier, det er sånn små romaner, vi får høre disse skillingsvisene, og det var jo slik det var laget også selvfølgelig, men ja, nå blir vi nesten nysgjerrige på mer, det var altså da 1700, en morder fra år 1700, men du har mange flere her.
1: Ja, men den, den sangen til Johan Flaming, den tror jeg også har vært litt av en slager, for det, den har, vi, har jeg funnet uh, i flere opptrykk, der, der står det også at den er trykket opp etter uh, forespørselen, Sånn at den har vært ja. uh, in demand, kan man ja, si. Ja,
0: det vært en hit.
1: Ja. Rene vekkelsen
0: denne sangen om henrettelsen av Ole Sivertsen fra Vågan i Lofoten fra året 1862. I denne sammenhengen er det jo tekstene som er det opprinnelige. For, som skillingsviser flest, var det gjerne trykket på skaffottsangene, at de kunne synges på en passende populær melodi fra samtiden, sier Audun Kjus.
1: Ja, på noen av dem så står det jo at «Synges som», og så står det en eller annen titel på en sang som da kanskje var populær i 1750, da. Mm. Men som det, man har dårlige forutsetninger til å vite i dag hvordan det gikk. Og på noen så står det jo faktisk «Synges til egen melodi». Mm -hmm. Och då har man ju heller inte så mycket chans till att finna ut av akkurat vad han melodier som som blev brukt. Men så får man ju också då göra sånt som sånt de gjorde då schillingviser var i tryck. Alltså när du köper en text som och du, du inte kan melodin så får du finna en melodi som passer. Och då har vi ju gjort det vi har antingen tills funnet funnet andra melod melodier som fantes framför eller som passet, eller så har vi lagt melodier som vi syns passar.
0: Ja, og den har nok de hørt som satt bak der, vet du. De er her da når noen kom for å se til dem, eller de skulle få vite hva som var utfallet av ankebehandlingen, eller søknaden og benådning.
1: Det var jo da at det huset vi er i, det ble bygd som en stall. Men så etter hvert som politivirksomheten i rådhuset i Rådhusgata ble mer og mer omfattende, så ble jo stadig mer av uthusene brukt som fengseler så dette ble da på et tidspunkt på 1700-tallet bygdom til fengsel hele denne staden Så denne her første, den hoved arresten i, i rådhuset, den lå i kjelleren ja. Men den ble det litt problemet etter hvert, for det kom inn så mye vann der at folk holdt på å drukne som satt i arrest og det var jo ikke meningen liksom. Nei,
0: for det er jo ikke en avrettelsesform som var regulert Nej. Det skulle brukes øks hvis det var dødsstraff. Tunge skritt i trappa har ja, herresten her, ja. Men er det jo dette med at um, dødsstraffen etter hvert si, ble så institusjonalisert og så vanlig, og det var regler for det, vem som skulle utføre det etter vart ikke henging, men bare øks og så videre, eh, det var også andre ting som bynt å skje med den offentlige henrettelse når vi kommer utover, i hvert fall på 1700-tallets slutt og, og innover kanskje på 1800-tallet. Dette som du har kalt for skaffotte som talestol.
1: Ja, altså på, på 1700-tallet så har vi en del interessante skrifter som har vært som direkte tilknyttet sånne henrettelser. Det är någon någon som talar vid som 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 trykt. Det var som regel dessa presterna som hade ansvar for å berede dessa dödsfogne, det var som regel inte vem som helst det var präster som hade ett et, ett litet rykte i utgångspunkte. Och visst i då också fick genomfört en sån ordentlig spektakulär omvändelse, alltså en förbryter som går fra... Å være i de usleste usle til å da ha innsett vad han har gjort, og, og tillstå og, og gå døden klar og, og, og modig i møte, så var det noe som folk la veldig merke til. Da.
0: Ja, for det hjalp jo ikke å tilstå og angre på skafottet. Øksen falt jo uansett, men det var det som da skjedde etterpå med sjelen som var viktig.
1: Ja, og du kan si det, det man si, dette kan man egentlig lese i avisene helt langt inn på 1800-tallet, opp til de her siste henrettelsene i 1876, hvor opptatt man er av å se på dem, i det de møter den, den siste, altså når de møter skjeven sin, altså å se på hvordan de bærer sig. Det er sånn blikk i disse her aviserapportene, og det, det henger jo også da sammen med hvordan, hvordan de gjorde det med omkring døden i det hele tatt, altså hvor stor vekt man la på den, den siste tiden, og, og det å være forberedt, og, og at man da i grund kunde se på mennesket, hvilken vei det bar. Ja. Hengning ble tatt ut av, av strafsystemet noe tidligere på 1700-tallet, mm. og da var det allerede lite brukt, en, en lang periode, så tyve, folk var, var blitt hengt for å være tyver, men man slutta med det på mot slutet av 1700-talet. Så slutade man också med att hugga huvudet på folk med svärd för det att det var en ikke like säker metod att få gjort det på. Så fra slutet av 1700-talet så blev alle kakahuvade med yxa. men det var nå flera som blev benådet av de som blev dödsdömda, en ett antal dödsdomar som blev fullgörda Så att du kan se si att benådningen var egentligen en väldigt viktig del av detta systemet. Også noe som gjorde at det var også med på å gi kongen en spesiell status, ettersom det jo bare var kongen som da hadde den anledningen til å benåde en dødsdømt. Mm.
0: Og vi tänker kanskje ikke over det, men når jeg har sett på ditt materiale, da, så slår det meg jo dette, at det er jo så mange sånne sanger som vi ikke tänker over er sånn. Altså vi kan jo nevne navn da som Sting, Nick Cave, Cornelis Vresvik, og sånt, en sånn populær sang som Tom Dooley. Alt dette er skaffottsdikter eh, eller skaffottssanger.
1: Ja, hvis man ser nærmere på reportoaret til en mann som Johnny Cash, så er jo omtrent en ja. tredjedel eller alle sangene han sang, det var jo skaffottssanger. Ja. Og en blanding av, av historiske sanger, sånn som den om Tom Dooley, den stammer jo da fra, fra en, en ordentlig drapsak, der en, en man som heter Tom Dulen han ble da eh, dømt til døden for å ha drept kjæresten sin. Sånn som Johnny Cash har jo en sang som heter 10 more minutes to go», der man følger denne her dødstømte liksom fram minutt til minut eh, frem til han eh, dingler. Da. De aller, aller fleste skal fått sanger som er lagt på engelsk, de, jo, de var av samme slag som de som, som ble laget i Norge, med at det, det er de, de angrende, ydmyke forbryterne. De ønsker å være, de ber om å få bli til nyttige eksempler for eh, publikummet sitt. Men det är den där de ja. altså det är det lilla undantaget, de här sangene det är han James Macpherson fra Skottland som, som uh, uh, han, var, han var en röver och en landvejsröver ja. uh, som uh, som gick döden väldigt sån mandig i, i, i möte och sangen forteller liksom om, om hur han uppförde uh, sig på på rättester det han knappt felade sig för att ingen andre skulle spille på den efter han och
0: og jeg kan jo tenke meg at når Johnny Cash har disse sangene i sitt reportoir, så er det vel kanske mer at den dødsdømte holder hodet høyt og hevet når han skal stå til rette for the man, liksom. altså, al altså ikke dette med underkastelse og anger.
1: Ja, men jeg har ikke egentlig noen forklaring på hvorfor det er blitt sånn i Norge, men alle disse som er bevart i Norge, de... Det er fra disse angrene synderne, det eneste unntakene i Norge er disse instrumentalmelodiene. Ja. Det er den sevlerslotten som vi snakket om før, også den her solhølen, som også da handler om en, en man som i stedet for å døye nakken, så, så danser han en halving.
0: Ja, for, for egentlig så er jo ikke interessen for dødsdommen og dødsdømte blitt noe mindre i dag enn det var i Norge på 16, 17 og 1800 om vi ikke har det lenger i Norge. Eh, og apropos det, når forsvant dødsdommen i Norge?
1: Ja, dødsdommene ble jo borte i 1902, da det kom en ny straffelov. Eh, og da var det ikke lenger dødsstraff en del av strafferegisteret i Norge. Men de siste henrettelsene i Norge etter den gamle måten, de skjedde i 1876. I vinteren 1876 var det tre sånne dødsstraffer etter den gamle måten i Norge. Og mellom det og 1902 så ble alle de som ble dømt til døden, de ble da benåda.
0: Mm. Så da, når man arbeidet med straffeloven i 1902, så kunne man da vise til at det var ikke lenger praksis i Norge, og hva var egentlig begrunnelsen for å oppheve dødstraffen i Norge?
1: Nei, altså, i, i forarbeidene til den, den straffeloven av 1902, da blir det brukt eh, statistiske argumenter, altså man ser på land der hvor det finnes, blir praktisert dødstraff, og land der hvor det ikke blir praktisert dødstraff, og så, se, så ses det Altså kriminalstatistikk over tid Ut fra det så finner de At de ikke kan se noe sammenheng Mellom dødsstraff Og att det skulle bli mindre forbrytelser da. Altså de kan ikke se at dødsstraffen Skal fungere avskrekkende Og som så mener de at Da kan de ikke argumentere for å beholde den heller
0: Og en som absolut ikke ville omvende seg, angre eller tilstå, det var Ole Olsen sevle fra Numedal. Han ble henrettet i 1834 i Kongsberg, anklaget for rovmord. Vi skal alle dø, sa han til presten, og sang denne hallingen på retterstedet helt til høksten falt.